0: Привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы поговорим о выдуманной жизни. Люди раньше часто стремились выдавать желаемое за действительное, но в эпоху соцсетей этот феномен получил особое распространение – ведь никто не знает, что же на самом деле скрывается за вашим аватаром. Сейчас мы с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, обсудим, что важнее – быть или казаться. Почему мы так часто врем о собственном благополучии? И чем для нас в итоге оборачивается этот вранье? Но сначала, как всегда, давайте послушаем историю.
1: Не знаю, когда это началось, наверное, еще в школе Мне ужасно хотелось быть интересной Какой-то даже загадочной для подруг Я постоянно что-то придумывала Говорила, например, что мой отец иностранец, который заберет меня в Штаты Когда я кончу школу, ну и так далее На самом деле, конечно, ничего такого не было Да и отца я видела пару раз, ему было на меня наплевать Мама, конечно же, говорила, что врать глупо Но когда у всех подруг появились парни Я тоже начала придумывать себе поклонников Покупала цветы, презенты Потом говорила, что это парень подарил Потом они разъехались и началась взрослая жизнь Я тоже переехала Безусловно, планы у меня были грандиозные. Только в реальности я была очень стеснительная, поэтому никаких особых успехов у меня не было, да и нет. Живу на съемной квартире, работаю удаленно. Но вначале мне говорит, что это временно. И хотя я переехала шесть лет назад, на новом месте у меня почти нет друзей, только несколько знакомых. В личной жизни тоже полный штиль квартиры нет, и не предвидится. Мне в жизни не накопить даже до первоначальный взнос. Бывает, вечерами плачу от одиночества. Но правда я себе знаю только я. В моих социальных сетях я как будто другой человек. Там я красотка, у меня все отлично, я путешествую, встречаюсь с интересными людьми, почти звезда. В реальности часами сижу в фотошопе, подбираю ракурсы, любую поездку на полдня расписываю как нечто грандиозное. Фотографируюсь с букетами и безделушками, которые сама себе покупаю. Впрочем, как и в юности, только теперь меня некому поймать на вранье». Иногда я трачу последние деньги на фотосессии, будто я модель, и сама себя потом ругаю. Летом придумала себе целую легенду о путешествии за границу, потом пришлось выкручиваться, делать фейковый фотоотчет. Даже моя мама думает, что у меня все в порядке, а мне стыдно признаться, что я уже не подросток. Я сама понимаю, что это путь в никуда, но мне страшно остановиться. Парни пишут мне в личку, приглашают на свидание, а когда мы встречаемся, они сразу же разочаровываются. Я понимаю это по их взгляду. Больше мы не видимся». Только один ухаживал довольно долго, но ему не нравилось, что в социальных сетях я другая. А он мне казался таким простым, сереньким, что даже совместные фотографии с ним никогда не выкладывала. Стеснялась. Поэтому мы расстались. И я его понимаю. Мне почти 30, и вся моя жизнь выдуманная, потому что в реальности у меня все очень скучно, как и я сама. А в социальных сетях я могу сочинить жизнь мечты. Но я понимаю, что это ложь. И от этого мне, конечно, очень плохо.
0: Добрый день, Леонид и Екатерина. Очень грустная история у нас. Давайте про нее поговорим.
2: Добрый, Добрый день. день. Добрый день. Ну, начнем с того, что, наверное, мы... а мы сразу прям в лоб. Поговорим о том, какой у нее отец и что он с ней сделал. У нас так, так получается, что как бы, ну, у, у нормального, точнее, у ребенка, родившегося в нормальной семье, есть папа и мама, да, которые наполняют психику этого ребенка определенными установками, и взглядами на жизнь, мировоззрением и так далее. Вот. Причем э, выполняют они достаточно разные роли. Ну, например, э, мама дает больше понимания, какой должна быть женщина. Да, как бы, э, она дает понимание, что такое семья, уют, комфорт. Э, вот, вот эти вот все такие внутренние, ну, внутренний, да, такой, да. внутренний мир. Да, то есть то, что внутри семьи все происходит. Отец э, отвечает больше за то, чтобы дать ребенку понимание внешнего мира. Да какой это внешний мир, как в нем существовать, как в нем реализовываться, добиваться чего-то и так далее. И как в нем защищаться. Да. Когда отец э, говнюк, э, возникает проблема. Да. Как бы Ребенок, неважно девочка это или мальчик, они не получают о себе нормального представления о том, как вообще существовать в этом мире, как в нем чего-то добиться, как куда-то пройти, как показать себя, как преподнести себя правильно и так далее. Эта сфера остается незакрытой. И а ребенок потом видит что есть какие-то другие успешные интересные как ему кажется да? особенно с эффектом соцсетей когда огромное количество других неуспешных и неинтересных создает вид, что они успешные и интересные. Точно так же сидят, точно так же фотошопят. И вот эта девочка сидит или листает там ВК или в и видит там кто-то на море, кто-то там еще где-то, кто-то там в бюджетчике, кто-то в каком-то Ламборгини, который на самом деле к нему не имеет отношения, давно проходил мимо и сфотографировался. кто же об этом расскажет? Да? Ей кажется, что все вокруг такие реализованные, такие все успешные, у всех так все хорошо, она, она какой-то вот невязок. И А как, как к этому прийти? Она не знает. Отец не дал этого понимания. Поэтому о, как бы логичным становится не быть, а оказаться.
3: Ну, заимствовать да, какие-то
2: <coughs> шаблоны. Шаблон, атрибут да, ⁇ это какой-то mm-hmm. чужой красивой жизни. Это да. тоже фальшиво на самом деле. Вот, собственно говоря, это и есть самая основная проблема. Да? И чем больше она это делает, тем больше она получает какого-то такого удаленного одобрения, лайков и так далее. И что больше ее стимулирует думать о том, что вот это и есть норма. И еще больше разочароваться в себе с пониманием, но ну, я не знаю, как к ней прийти на самом деле. Да, и в итоге оказывается, что все, что я знаю в плане реализации в мире, это как делать вид, что я успешная, Как делать вид, что я реализованный, и все. Потому что там гигантский пробел. И этот пробел – это отсутствующий отец. И пока его нет, не возникает заполнения этой информации. Вот, это поэтому...
0: Отца-то не возникнет, очевидно, уже. Что же делать?
2: Да. Естественно. Что, что делать? Заниматься своей реализацией. Понять, что, во-первых вот эти люди практически все которые как бы реализованы на самом деле не так не так чтобы и реализованы это первый момент второй момент не бояться пойти в страхе да, то есть все-таки заняться собой начать учиться найти себе наставника какого-то ментора да кто эм, будет заниматься этим человеком да то есть например пойти работать в ту сферу или организацию где она хотела бы работать да и начинать потихонечку снизу да сразу не будет никаких там может быть, там, крутых поездок, классных машин или квартир и так далее. Но... Ну,
3: можно поставить цель, да, да? получить себе цели. ориентиры mm-hmm. какие-то, и человека, который действительно вызывает уважение, восхищение, на которого можно равняться и у которого можно поучиться. Учиться каким-то реальным навыкам, реальной реализации, какому-то знаете, позитивному труду, да? который приносит удовлетворение, да? понять, что я могу дать миру, вот, что я могу ему предложить, чем я могу быть полезным. Вот, да, от чего буду радоваться, я сама эти люди, для которых будет нужен, угу. которым будет нужен мой труд. Вот это, вот это делает человека счастливым, да, а не внешние атрибуты а, красивой жизни. Вот это важно понимать, да, что жизнь нужно проживать, вот, а не пролистывать в Инстаграме. И не фотошопить, и так далее. На самом деле, сейчас хороший тренд идет, да, на такую естественность называется.
2: Угу.
3: Вот, где неидеальность, она привлекает.
2: Не идеально больше, бывает еще. только не да
3: привлекает больше, mm-hmm. чем вот, ну, скажем так, такая... Кукольность. Кукольность такая, mm-hmm. вот, знаете, когда вот все, вылизанность
0: Но так или иначе, за эти несколько лет вот этот вот э, соцсети, этот инстатренд, он успел поломать на самом деле не одну голову, потому что здесь у девушки там э, реализация, ну, какая-то профессиональная и материальная, да, а я знаю очень много историй, когда... Э, там вот эти инстамамочки так называемые, которые там утром кормят своих восемь детей, значит, биогранолы, и потом делают с ними французские, одновременно, значит, левой ногой управляют бизнесом и так далее. И Поначалу-то все покупались на это, ну, это сейчас как бы самым частым ответом это анекдот и вы говорите, да, но сначала-то все считали, что а что же у меня-то ничего не получается, почему же я сижу там, у меня в волосах чипсы, я ничего не успеваю, как бы ребенок орет, и вот это все, наверное, я плохая мать.
3: Да, конечно, конечно. Есть такая история, но сейчас, к счастью, это меняется. Вот это, наверное, достаточно так, лет 5-7 yeah. назад, да, наверное, была да, вот такая на пике вот эта вся история вот, про этих всеуспевающих женщин, прекрасно mm-hmm. выглядящих с, с огромным выводком, с прекрасным мужем, там, и все у них там вот такое, знаете, это как в фильме Степфордские жены: да, все идеально, mm-hmm.
2: все абсолютно, да. Сказочно. Конечно, в да. жизни все по-другому. Да? И, наверное, никто не вспомнит ни одного блогера, известного, кто так делал, кто показывал идеальную жизнь, и кто в ближайшие 3-5 лет не был разоблачен полностью. Вот, да? То есть все на самом деле не так, все не так, как кажется. Да? Все можно обойти, конечно, арендовать, там, взять очень дорогое платье, сфотографироваться и сдать его обратно да? и так далее. Но это не означает, что человек реально так живет.
0: Удивительно, что девушки не приходят, кажется, в голову, что на самом деле не одна одна вот, создает эту иллюзию в соцсетях. То есть, ей кажется, что все остальные-то вот, живут по-настоящему. И у них настоящее путешествие, настоящие,
3: настоящие платье, квартиры ну, это, и так далее. круговая порога такая. Никто не знает, кто что придумывает. А? Да. Все, как говорится, делают вид, что это все
2: по-настоящему. 95% вот кого у смотрится, вот этих вот успешных и так далее. И так далее Точнее, как немножко другое, что 95% того, что появилось в эвленте, можно разделить на две категории. На псевдоуспешных, которые сидят точно так же, как они фотошопируют. И на тех, кого считают неудачниками, которые такие же, но просто не, не фотошопируют. Вот и все. То есть, как бы а реально в итоге как бы, получается, что это смещенный как бы, ориентир. Да? А, что, а что такое нормальная жизнь? А в ее представлении это какие-то, а, то есть, не относящиеся к реальности вещи. Какой-то там супер-мужчина-миллионер, там, это какие-то там Сейшелы, и вот она встает, и вот у нее уже кофе стоит, и домработницы, наверное, разбегаются и так далее. Да? И она говорит, вот если пока у меня не так, значит, все, я неудачный, все это торнец. Да нет, почему? Как бы, у вас нормальная, в полной жизни, вы работаете, вы живете да, как бы, и ставите какие-то цели. Вы просто можете их не достигать, если вы будете всю жизнь тратить все время только на фотошоп.
3: Конечно, но здесь ситуация понятна, понятно, да, если так это объяснить, человек, наверное, это даже поймет, да, то есть она говорит, да, ну, конечно, так и есть, но что вот всем делать, да, они не могу от этого избавиться. Важно понять бессознательный мотив, который, в общем-то, всю эту историю питает, да, как кровеносную систему какой то в нее даёт вот этот вот импульс рабочий, да, то есть почему то, собственно говоря, девушка это делает, хотя У-у-у. и понимает, что она врёт, и от этого противно, но она делает. Для чего это нужно? Здесь как... Всегда, в большинстве случаев, присутствует проективная история. Есть какая-то взрослая фигура, в которой девочка хочет что-то доказать. Доказать свою успешность, доказать свою состоятельность, доказать свою нужность. И, соответственно, вот эта фигура, она присутствует среди всех тех остальных, кому она что-то пытается доказать среди своего окружения. Вот важно понять, mm-hmm. кому она это доказывает. Если это мама, вот, которой нужно доказать, что у меня эта жизнь сложится, и я-то буду известная, популярная, там, и меня mm-hmm. заберёт иностранец, и у меня будут вот те-то и те-то атрибуты прекрасной жизни, которых нет у вот, мамы. Важно mm-hmm. понимать тогда, да, что из этого сценария нужно выходить. Если постоянно жить в, в ситуации доказывания кому-то mm-hmm. чего-то, то мол, вы рискуете прожить не свою жизнь. Можно случайно свою пропустить Вообще. Да, по сути.
0: А как ей понять, кому она доказывает? А, а,
2: как см- понять? У меня есть пример очень а, да. Смотрите, пусть девушка представит себе следующие вещи. Что у нее все получилось. Да, вот у нее действительно все получилось. Вот у нее там муж там, миллионер, вот у нее там машины, шубы, там, ну, все, что вот ей хочется. Да, там, какое-то образование, крутая работа, она вице-президент какой-то и так далее. И, она выходит на площадь, и стоят люди, ей аплодируют все. Типа, все, молодец, добилась. И оттуда выходит один человек на встречу. Тот, кого она больше всего хотела видеть. Вот кто этот человек, это и будет тот самый человек.
0: Мне кажется, тут знаете, в чем еще затык? В том, что все вот эти атрибуты, то есть это на самом деле не ответ на вопрос всего добилась. То есть если бы она действительно этого добивалась, возможно, она не чувствовала бы эту пустоту такую. То есть если бы она действительно хотела шубы и путешествия исключительно, она бы нашла, может быть, способ идти в эту сторону, ну, по-настоящему, в реальной жизни. Может быть, просто она не понимает, что она хочет на самом деле.
2: Так вот, это о чем говорит Екатерина? О том, что она пытается кому-то что-то доказать. То есть она уже находится не в своей системе ценностей. Она
3: Фокус не... смещается да. на другие задачи.
2: То есть кто-то сказал, вот как у нас было, кстати, да? вот когда будешь директором Пентагона, тогда поговорим. То есть кто-то поставил вот эту цель, которая ей совершенно не нужна, да? но ей нужно доказать. То есть ей этот человек важен, важно его принятие. И она вынуждена идет в систему ценностей того человека и пытается добиться его ценностей, потому что тогда ей кажется, его, ее принят. Вот и все. То есть действительно ей не нужно. У нее совершенно другие цели, но свои она не слышит, свои она не чувствует.
3: Важно отследить вот, вопрос: как выходить, понять, для кого доказывается, что доказывается, от кого были такие запросы, отследить послание да, от значимым взрослым что и говорили до 15 лет, опять же, да, как уже а, говорили в предыдущем подкасте, да, формируются способы реакции, формируются представления о том, как правильно, неправильно, что хорошо, что плохо. Вот, да, то есть такой важный эго в каком-то смысле. Пока у тебя своего личного опыта нет, ты живешь с запросами тех взрослых, которые тебя воспитали. Вот, соответственно, важно проанализировать этот материал понять, какие были запросы, что в этой семейной системе считалось правильным, что в этой семейной системе считалось достойным в жизни, чего нужно было добиться, чтобы тебя считали человеком состоявшимся. Вот эти вещи важно проанализировать, выписать, самостоятельно попробовать это сделать, либо с помощью специалиста понять, что за послания такие в голове сидят, какие-то задачи, допустим, 18 летия да, в голову, ввинченный да, кем-то, который человек пошел реализовывать. это могут быть ну. запросы из подростковой среды, или это
0: обязательно из семьи и взрослые люди? Конечно, есть, это может быть ее результат.
3: одноклассник, там, да,
0: не,
2: не знаю.
3: Да, конечно, но это уже будет э, ретравна, как мы говорим, да, то есть повторение. В любом случае, изначально э, одноклассник да, э, не может... Создать фундамент для того, чтобы у человека запрос такой
2: появился мощный. Ну, если одноклассник очень напоминает папу, например. И при этом ставить свои или напоминает маму как-то внутренне и выдает свои требования, да, то к нему будет отношения так, как будто быть требования, выдвинутые родители.
3: А, здесь какая может быть история, да? Это к вопросу о том, что если человек чего-то вот пытается добиться, да, вот он пытается выглядеть лучше, чем он на самом деле там, да, или пытается. Ну скажем так, вот как девушка пишет, фотографироваться с букетами и без девушками, выставить да, себя вот как-то в лучшем свете. То есть она, по сути, всегда находится в конкуренции какой-то. Вот, вот как раз подростковая среда, она очень благоприятна для создания конкуренции. Вот, потому что эту конкуренцию как бы надо выигрывать все время. А вот то, что ее нужно выигрывать, вот это вот как раз создает родительская, родительская семья она благоприятный фундамент для этого создает, а вот подростковая среда очень хорошо ее отыгрывает, эту всю историю. Кто красивый, у кого больше мальчиков, за кем ухаживают, за кем не ухаживают, у кого там подружки, не подружки, а у кого красивые колготки, а у кого кто-то ходит в прошлогоднем пальто. Вот вот это благоприятная среда для, знаете, поддержания вот этой травматической установки, которую кто-то из родителей, ну, чаще всего оба вот, а в, в прошили. Вот. Здесь комплексная история. Поэтому одноклассник, да, конечно, может играть здесь роль, вот, но уже вторичную, скорее, нежели первичную. Потому что если в семейной системе очень чего очень здоровые, хорошие, правильные, защитные да, такие установки вот, на предмет своей уникальности, на предмет того, что не нужно себя ни с кем сравнивать, да, важно ценить свою индивидуальность, тогда никаких одноклассников здесь, и, в принципе, никто не травмировать не сможет. Так легко, по крайней мере, а, Слушайте, но ну... ну вот здесь
0: такая грань есть. А, а, как бы я прям предвижу вопросы от слушателей, что mm-hmm. а, мы же все пытаемся казаться лучше, чем мы есть. Там, для этого изобрели косметику, например, да, чтобы женщины а, как бы рисовали себе лицо, то, которое они хотят увидеть, да, там, длинные ресницы mm-hmm. и так mm-hmm. далее. Мы не, не пытаемся
2: казаться лучше, вот, чем мы сидим
3: есть. С одна, вторая, мы позицием, сейчас Екатериной, она старая все без
2: косметики ничего. На самом деле, косметику изобрели не для того, чтобы казаться лучше кому-то, а для того, чтобы самой себе нравиться. А чтобы казаться лучше для кого-то, это уже драматичная история совершенно. То есть косметику изобрели, потому что всем нравится, вот мужчины себе там татуировки придумали, например, да? <с <с вот, не для того, чтобы их кому-то показывать. Некоторые
3: мужчины пользуются косметикой тоже. Некоторые. Вполне возможно,
2: да. Вот, и... это сейчас
3: очень популярны, ногти красные. Да,
2: пожалуйста, пожалуйста. Но они это делают для себя. Потому что себя так комфортнее, например. Да?
0: Так нет, я же не говорю, что кому-то лучше показаться. Просто казаться лучше, чем ты есть. Казаться более красивым, казаться более уравновешенным. Да, в... Скорее
2: раскрыть какой-то внутренний из моменты, да. То есть там, грубо говоря, Например, татуировка, да, она нужна для чего? Да, чтобы как бы обозначить самому для себя какую-то там, подсветить свою там черту характера, например, да. косметика. То же самое, да, это оно же, по сути, выражает внутреннюю эмоциональность в каком-то смысле, да, то есть, например, там, более там, например, там, смоки, айс, да, да пожалуйста, это, это про что? Это просто такой, внутреннее такое... Даже не Но, словно, и, и, да, я думаю,
3: что как имею в виду ситуацию, когда скрываются недостатки, скажем так, камуфляж определенных недостатков, да, и вот такое придание лицу модных сейчас, да, каких-то да, свойства, uh-huh. да, например, там большие губы, тоненький носик, широкие брови, да, ну какие-то тренды времени, например, да. вот это попытка такая в каком смысле а, быть в тренде в этом, да, быть похожим на других, быть модным, быть популярным, быть, соответственно, востребованным, быть частью группы какой-то, да. быть частью группы на самом деле всегда а, более безопасно, чем выделяться, например, да. Но при всем при этом, если обратить внимание да, на какие-то селебриты, то как раз те, кто выделяются внешним видом, особенно там, если взять голливудских актрис, некоторых, да, вот, то мы увидим, что именно те, кто выглядит уникально, индивидуально, совершенно как-то по-иному по-особенному, они как раз и интересны. Вот, а вот весь вот вывод одинаковых женщин, да, вот, он, собственно говоря, воспринимается как уже. Я не хочу никого сказать. Ну, слепое пятно. Слепое пятно, давайте так назовем. Вспомнила,
2: сижу, вспоминай, наверное, Штерн. Выделяющийся личности.
3: Отделяющиеся личности очень много, на самом деле. Просто кто-то выделяется позитивно, кто-то негативно, а кто-то выделяется mm-hmm. индивидуально. И вот это вот как раз очень интересный момент. Да? Это не хорошо, не плохо. Это вот именно так, как этот человек вот в, этом, вот в этом есть. Высший пилотаж. Вот. Я считаю так. А касаемо того, что человек пытается скрыть свои какие-то недостатки да, и, и, в общем-то, использует для этого косметику, если это все в меру, это вообще абсолютно нормально. Это как элемент культуры можно воспринимать, да? когда человек одевает то, что ему идет, надевает. То, что ему идет, вот. сильно, например, одевается. У него какая-то интересная стрижка или укладка, да? вот. То есть это хорошо, это здорово. Человек знает хорошо себя, свои особенности, да, он выглядит гармонично с самим собой. И косметику тоже он использует только то, чтобы придать какие-то штрихи да, к портрету. Вот. И выглядит свежо, и себе нравится, и ну, окружает да, ну, Собственно говоря, тоже, в это очень приятно и так далее. Если человек переделывает себя в корне, да, рисует себе совершенно иное, другое лицо, вот, ну, конечно, тогда мы будем говорить о том, что у него есть проблемы с самооценкой. Он себя не принимает, он себя не воспринимает, таким, такой он есть он себя перекраивает, он себя пытается как-то маску какую-то носить постоянно. Да? Это вопрос о том, что эти были истории, сейчас не знаю, есть или нет, но раньше процветало. Женщины, ложащиеся спать макияжем, либо женщины, которые стоят в 5 утра до того, как проснется партнер, вот, они шли краситься, Вот такая вот тенденция была. Это ужас. Вот. Нет, нет, потому что они уже показались, скажем так, в парадном виде, и в другом, они их просто неузнаваемо, и совершенно другой человек они боялись да что не узнают
0: а мне и... искренне хочется верить что сейчас это а, уже э, прошло
2: этот, да, представляете этот, за 30 перепуск. лет жизни сможем вы это сделаете 10 тысяч раз уже 100 тысяч даже раз да,
3: да вот опять же тоже возвращались к этой истории да принятие себя. Девушка в фотошопе часами сидит, часами. И, конечно, понятно, что можно щелкнуть прыщик в фотошопе, ничего страшного не произойдет, да? Но нормальная эта история абсолютно. Все мы понимаем, что фотография любая, да, она в себе несет эстетическую функцию определенную, да? Это нормально. Но никто не будет выставлять ужасную плохую фотографию что в ракурсе что с двойным подбородком да? и так далее. Да? специально себя обезображивать, разумеется. Да? Какая-то гармония должна быть в этом. Вы при этом на себя должны быть по похоже, это должен быть ваш удачный кадр. Вот. Здесь все должно быть гармоничным. Поэтому, пожалуйста, это, ну, все-таки в чувстве меры существовать важно.
2: Я вот отсюда хочу перейти да, к последней, письма. Там, где она говорит о том, что про свидание, да? о том, что он встречается с молодыми людьми, они разочаровываются. Они
0: разочаровываются, да. да.
2: Угу. Вот, собственно говоря, вот все, о чем мы до этого говорили, она имеет сюда ну, непосредственное отношение. Да? То есть, во-первых, она себя настолько сильно изменяет в плане подачи. Да? То есть сейчас речь не именно только о внешнем виде, не только о фотошопе, а о том, что вот у нее существует некая фейковая жизнь, где она совершенно другой человек, другого и так далее. И люди ожидают встретиться с тем человеком не потому, что он лучше, а потому, что, собственно говоря, у них нет возможности встретиться с ним. Она в интернете выставляет только ту персону, персону которая на самом деле не существует. Очевидно, что любой человек будет разочарован, когда он встретится с несуществующим человеком. Да? То есть э, обещала приехать Таня, а приехала Юля. Да? Как бы, ну, э, то есть э, очевидно, как бы человека вызовет за какой-то шок. Да? И, дело не, и дело не в том, что как бы, вот этот образ лучше, дело в том, что именно с ним ожидали встретиться. Если бы она. Позиционировала себя как себя, просто другие люди бы, да, те, кому ближе ее, как бы ну, настоящее я, им бы хотелось встретиться с ним. Но она же себя-то нигде не позиционирует, она позиционирует исключительно фейк. Ну, соответственно, как бы приходят те люди, которым больше подходит этот фейк, чем она. Ну, То есть проблема здесь не в ней, она делает себе какой-то вывод такой, что я, наверное, людям не нравлюсь, я, наверное, скучный, я, наверное, неинтересный. Нет, вы просто не та, за кого себя выдавали. Вот в чем дело. Да, как бы вы покажете себя просто другие люди, которым нравитесь именно вы, а не вашим. Мне вот пришло какой-то. в
0: голову сейчас, а может быть, ей попробовать создать, допустим, ну, если уж она зависима от соцсетей, очевидно, да, и она умеет с ними работать, да, может быть, ей создать альтернативный аккаунт, в котором показывает себя настоящую, свою настоящую жизнь.
3: Ну что, это, кстати, классная идея, по большому mm-hmm. счету, пойти в страх таким образом, да, то есть попробовать реализовать какую-то yeah. противоположную историю тому, что она сейчас делает. Да,
2: но, скорее всего, она испугается, потому что она будет думать, что те люди, которые видят ее идеальную, вдруг найдут ее аккаунт не идеальный и скажут, «а-а-а». Все ну, ну, люди, деле... которые
0: видят ее идеально, они в реальной жизни все равно не существуют э, у нее. Ну, то есть это да,
3: не да, ее да. друзья, там еще кто-то. Слушайте, я вот сейчас вспомнила как раз в тему этого письма э, прекрасный фильм Георгия Данели. называется он «Настя». Uh-huh. Вот поп есть, я не помню автора, к сожалению, а называется «Происшествие, которого никто не заметил». Там как раз история про девушку, которая была такая серенькая, какая-то такая, жила с мамой, то все у нее было как-то так, вот обычно, она работала продавцом в книжном магазине, ничего особенного у нее в жизни не происходило, да, и пока ее мама не сделала какой-то портрет там красивой девушки, и вот она там загадала желание и проснулась красавицей, такой прям яркой девушкой, на следующий день. вот И когда начали, тогда начали развиваться события, вот как бы параллельная жизнь, вроде бы она и не она. Не хочу их посмотрите, пожалуйста, фильм как раз на эту тему. По поводу того, что человек себя не принимает, живет не своей жизнью, хочет просто вот эту вот картинку. И что в итоге вот этого происходит? Да, когда она получает то, что она хочет, вот эту вот внешность, вот эту жизнь, вот, и так далее. И, в общем, посмотрите, фильм Настя Георгия Данелли, я, по-моему, не ошибаюсь, он 90-1990, второго года как раз очень про это вы знаете у меня наверное последний
0: вопрос в, в тему смотрите но не только наша героиня выросла без отца да скажем mm-hmm. так но mm-hmm. тем не менее не все выросшие без отца начинают врать про себя на прополу просто от чего это зависит
2: ну потому что дело не только отца дело вообще в принципе в мужской фигуры да? но ну, не был отца но был очень ну, не был отца но зато был дедушка да, там, или, или брат э, мамы был, или еще хоть кто-то был, или э, ну, старший брат был, да, который застал еще раз и стал какие-то нормальные паттерны. Ну, в общем, не было изоляции от мужской части. Никто, есть, проблема тем острее, чем меньше, в принципе, вот, как бы, вот этой мужской части был в жизни. Да, потому что мама мог быть там, хороший там, друг просто, да, коллега по работе, который приезжал, он, там, конфетки привозил, да, показывал как-то мужскую часть. Проблема только, когда ее нет вообще. Когда ребенок ну, практически изолирован, когда вокруг все, вроде бы и мужчины есть, но ничего хорошего в них нет. Да, когда они, есть, когда они ну, не дают реализации, непонятно, не на кого равняться вообще, непонятно, откуда вообще в принципе, взять нормальные простройки.
3: Ну, потом появляется фантазия. Да, да. Как бы да. занимающее место реальной какой-то фигуры, на которую можно опереться. А магия
2: появляется, да. То есть есть мое состояние, есть какое-то желаемое, никакой связки между ними, поэтому эту связку заполнит детское магическое мышление, фантазия какие-то э, э, сгенерированные ассоциации и так далее. Ну, то есть...
3: ну, это, кстати, на самом деле достаточно распространенная история, да, mm-hmm. когда вот отсутствующие отцы и так далее, выдумывается, что папа что? Папа там полярный, э,
2: mm-hmm.
3: э, yeah, yeah, yeah. да, да, да. Папа, летчик космонавт. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Не просто там папа уехал, он тоже как не рассказывал, да, помните все эти истории, да, еще из советского mm-hmm. времени. Да, в советских, конечно, и... очень часто, да. Да, то есть и почему именно с героической, да, какой-то такой, да, угу. с героическим флюором эта вся история происходит. Что если папа отсутствует, то он обязательно по какой-то очень серьезной причине Нет, отсутствует. Да, есть
2: есть очень веское основание.
3: Да, он практически миссионер по
2: жизни. Помощник Штирлица.
3: Да, то есть он очень такой, да, непростой, да, то есть он оправдывается. Понимаете, еще вот эта вот мужская фигура, вот этим героизмом таким надуманным, она оправдывается.
2: И в итоге дети тоже начнут оправдываться через фотошоп.
3: Да, я бы чаще здесь, если так говорить, уже на такие глубинные терапевтические штуки я бы говорила здесь про стыд, про то, что меня бросил отец. Вот, да, про то, что мне очень стыдно признаться в том, что так вот, наверное, я ненужная оказалась да, этому папе. Вот тут с этими вещами важно работать. Они очень тонкие, сложные, они очень внутренние. Вот признать вот это, что я здесь ни при чем, Я не виновата в том, что взрослый человек так поступил, и я никак не могла повлиять на его поступки. Вот, Это был его выбор, и я к нему не имею отношения. Да, вот тут, Это тут... вот вопрос да, для личной терапии, на самом деле, для девочки, для этой для девушки.
2: Что-то, там много ну, всего, не только про себя. И стыдно, что мама такого выбрала. Не стыдно, папа у меня такой. Ну да, да, да. да. Это не
3: нужность. Я не нужна такая, какая есть сама по себе. Я нужна только какая-то необычная, популярная звезда. Вот вот из-за этого меня будут любить. Меня не любят такой, какая я есть. Поэтому мне нужно себя как-то поменять. Мне нужно себя как-то изменить, чтобы кому-то, чему-то соответствовать, что-то заслуживать и так далее. Все вот эти истории – это такие зависимости тоже от этих фантазий. Вот по сути – для того, чтобы как-то выживать и приспосабливаться к этому миру, вот, который как бы не принимает на самом деле ее, да, такой, какая она есть. А на самом деле она себя даже и не показывает, такой, какая она есть. Поэтому выход из этой ситуации в том, чтобы все-таки решиться, да повзрослеть вот, да, и обрести решительность, потому что решительность – это э, взрослая черта, ответственность и решительность, и понять, что я такая, какая я есть, и я рискну и пойду показать себе миру такой, какая я есть.
2: Сейчас есть, если говорить про тренды, да, это тоже достаточно хороший тренд, когда очень многие владельцы популярных аккаунтов с красотой, островами и так далее, в Инстаграме, начали публиковать фотографии без фотошопа, показывать, что как на самом деле это было. И вот тут и с пузиком, и вот и складки, и вот и целлюлит, и так далее. То есть какой-то пошел тренд на здоровье, как как будто бы люди начинают потихонечку снять ответственность вот этих вот, мега переидеализированных моментов, которые они давали, насколько они травматичны для миллионов людей, которые за них смотрят. И, значит, оказывается, что, смотрите, на самом деле, блин, да такая же я, как и вы. Самое обычное. Точно так же сижу фотошоплюсь. Точно так же там, меня, там, сзади там, и скотчем я себе подтягиваю складки, лишь бы только на время фотки там, себе это сделать нормально. Слушайте, да. ну, сейчас все умные стали, сейчас все
3: знают, сейчас делается все одной кнопочкой и так далее. А вот я могу сказать за поколение 90-х, да, вот, которое, собственно говоря, видела первые а, снимки в модных журналах, где были супермодели и прочие там, понятия не имеют, что такое фотошоп. Когда женщины на рекламе были бизнес складок, вот, и мы не понимали вообще, да, как это такое возможно, да, какие-то небожители. А вот. это еще
0: наложилось а. на на тренд на героиновый шик. Да, мы как раз да. вчера обсуждали, что это перестало быть модным вот некоторое время назад, а сейчас mm-hmm. в моде как раз, слава богу, здоровье, mm-hmm. а не mm-hmm. вот это вот все... На самом деле, знаете, я хотела еще ремарку ставить. Она, наверное, не очень относится к психотерапии, да, а такую общечеловеческую для нашей девушки. Я надеюсь, что она слушает. Меня вот зацепило, что она в конце говорит, мне почти 30 лет, типа, а я не умею, значит, жить. Но почти 30 лет, на самом деле, это ни о чем. То есть, если бы вы жили в Европе, вы бы сейчас заканчивали, там, получали высшее образование. То есть, почти 30 лет это не конец жизни. Еще будет миллион работ, миллион друзей, миллион других квартир и так далее. То есть, вот этот пробу вот этой иллюзорной жизни, вот эта иллюзорная жизнь, это не приговор на самом деле. Жизнь еще не Нет. прожита, она только
2: начинается. Нет, у нас есть замечательный подкаст про кризис среднего возраста где мы научно-популярно объясняем, почему вообще в принципе настоящая жизнь начинается только после 40 лет примерно. Да, остальное все это напробит, а, да? да? остальное – это гество. недавно говорили про это, вот гонка самая настоящая, да, там, где вы себя можете сказать, она там, вот во второй половине. А все, что перед, – это квалификационные заезды. Вот. То есть гонка еще не начиналась даже. А вы уже говорите, ну все, конец, подождите, еще никто даже не начинал. То есть у нашей героини Знаешь, есть
0: все шансы, на самом деле, отпустить да, эту историю, воспринять ее просто как опыт, переработать его, понять, кому она что-то и зачем, и нормально уже начинать жить дальше самой собой.
2: На, наоборот, да, это может оказаться замечательным опытом, потому что она, пережив его, сможет поделиться с другими людьми, да? она сможет э, и детям дать своим это понимание, да? то есть, как бы, то, вот, что меня тоже это само цепляло, сама это переживала. «Так-то, так-то, так-то можно из этого выйти». Поэтому да, нет, нет никакого лишнего опыта в жизни. Вот у нее такой он по-своему уникальный, значит, что для чего-то ей будет нужен потом. Но выходить из этого, конечно, нужно. Зачем себя мучить так сильно? Конечно, ну мне
3: надо поддерживать вот это вот, да, это невозможно. Она сама пишет, я устала, я не могу это больше поддерживать, <связать> я не могу остановиться. А <связать> все думают, даже мама думает, что мне все в порядке, мне стыдно признаться, что не в порядке. Вот и так надо отпустить вот это вот все, иначе невозможно дальше это будет поддерживать. Но рано или поздно рухнет этот карточный домик весь, который она так тщательно создавала. Вот. и признать себя человеком с ограничениями, признать себя человеком не идеальным, абсолютно обычным, как и все. Вот. Даже если есть те люди, которые себя пытаются выставить идеальными, это обман, это ложь, это иллюзия. И это важно понимать. Таких людей не существует вообще в мире. Нет таких людей. Вот, собственно, и все. И важно себя тоже признать обычным человеком да, то, но со им... своими достоинствами, со своими ограничениями.
2: Да, но именно обычные люди, в итоге, когда они понимают свои настоящие ограничения, свои настоящие силы, и добиваются очень больших пособ потому что они, как бы, ну, они, они адекватно воспринимают себя, да? адекватно воспринимают не только ограничения, но и возможности. И используют эти возможности. Но сначала нужно к себе вернуться, потому что ну, сидя в фотошопе, это очень тяжело сделать, конечно.
0: Хорошо, спасибо э, за интересный подкаст Я хочу напомнить всем нашим слушателям Что вы можете прислать нам свою историю На грабли собакой И мы ее будем обсуждать в каком-то из следующих выпусков. Спасибо, что были с нами Спасибо, что нас слушали Не пропускайте наши новые выпуски И до встречи через неделю